0: Iniciamos una travesía escénica Pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional
1: ¿Qué ustedes? Esto es Travesía Escénica, un programa para hacer travesuras. Y está con nosotros Alejandra. Angelica, eh, Ale, Angelica.
0: Alejandra está así de nuestro lado sí,
1: izquierdo. Y Angélica Cortés está Angelica aquí. Cortés. Eh, y Mario Díaz Mercado, que los saludan y les dan la bienvenida a este espacio en donde, la verdad nos divertimos mucho, yo no sé si ustedes hayan dado cuenta, pero nosotros nos divertimos mucho, todo el equipo. Eh, Esperamos que
0: ellos también, que los radioescuchas también nos sigan ¿no? en este divertimento y no pues, nada más
1: Yo te voy a decir una no cosa, sé. a juzgar por las llamadas que entran, sí, yo creo que lo comparten qué bueno, ¿Verdad amigos? Qué bueno. Y si no, pues háblenos por teléfono pues al 41551060, ya me lo aprendí 41551060 uh-huh. de Radio Educación, que es la emisora que está usted sintonizando por si tenía alguna duda bueno, hoy tenemos hoy. compañías realmente destacadas Y es Angélica la encargada de dar las buenas noticias
0: Edgar Oceransky está con nosotros ya En unos segundos eh, comenzaremos esta plática con él Él nos dirá sobre su próximo concierto en el Lunario Serán dos, el 5 y el 6 de agosto Donde presentará su nueva producción grabada en España O sea, mañana y pasado Así es está con nosotros se da el tiempo de estar con nosotros que bueno sí,
1: presentado bueno va a presentar una nueva producción Proción. discográfica uh-huh. eh, con la que de alguna manera eh, se revitaliza ahorita vamos a ver por qué
0: y, y textual Por eso, exacto, exacto. Bien, eh, Metrópolis también será musicalizada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México el próximo 17 de agosto, esto como parte de la clausura de la décima semana del cine alemán en México.
1: Y vamos a tener la presencia del director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México que va a estar al frente de esta agrupación para que interpreten la partitura original que se compuso para... Esta película para su estreno Y que ahora se presenta en el Auditorio Nacional Con esta orquesta sinfónica Y bueno, ya verán ustedes de qué se trata en su momento
0: Y lo bueno es que tenemos cinco pases dobles para ir a esta función siete, 17 de agosto a las 9 de la ah, noche Ah, cinco, no cuatro ah, Tienes razón, cuatro No, bueno, cuatro. uno va por cuenta de ella <risa> Ah, bueno, si me invitas <risa> 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 Comenzamos La Big Band Jazz de México es a quienes estamos escuchando Ellos más de 20 músicos en escena Y por octava ocasión regresan a Lunario en esta temporada 2011 Pero además regresan con un nuevo repertorio donde se incluye composiciones de los propios miembros de esta gran agrupación. Además de que estrenan una nueva voz, estas eh, voces que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, las hermanas Bouyan. Uh-huh. Las que me las
1: pues, estuvieron aquí con nosotros en diciembre justamente y me, ya acuerdo, cono- me acuerdo que me cantaron ah, las mañanitas
0: Gracias sí, no?
1: Claro que sí Pero Ya no están en la agrupación
0: Pero ya en ese entonces eh, se conocía Bueno, se estaba dando a conocer el proyecto que tenían no Ellas ya como solistas, pues uh-huh. en, en solitario Y en esta ocasión, pues Fela, Fela Domínguez Es quien está... En la Big Bang Jazz Y que de la escuchamos
1: México. hace ocho días.
0: Ah, un fragmentito, sí, ¿Sí? así es. Uh-huh. Recuerden, todos los miércoles de este mes de agosto en el Lunario. A las nueve de la noche. Y nosotros tenemos una pregunta para obtener un pase doble. Tenemos un pase doble para la próxima semana, para la presentación de la Big Band Jazz de México de la próxima semana. A ver es sencillísima para los radioescuchas de esta emisora. Radio Educación está impulsando adecuadamente a los nuevos compositores, a los intérpretes? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Las mejores respuestas, por supuesto, no tienen que ser positivas, es, no tienen que decir sí, sí, los está impulsando. No, no, no. Queremos un punto de vista crítico de parte suya sobre si Radio Educación está impulsando adecuadamente a los nuevos compositores o los intérpretes
1: así es y bueno eh, a propósito de esta presentación de la Big Band Jazz tenemos en la línea a quien fue uno de los ganadores de los pases que obsequiamos la semana pasada Arturo Salgado para escuchar precisamente a la Big Band Jazz entonces bueno pues vamos a preguntarle cuáles son sus impresiones qué representó para él estar allí
0: a ver eh, a ver cómo estás ahí? Arturo qué tal cómo estás Arturo Bien, ¿no te escuchamos ahí? ¿Tú nos escuchas, Arturo? Bueno, él eh, estuvo ahí presenciando la música de la Big Band Jazz, que en, al menos la probada que nos trajo, la probada musical que nos trajo Pita Cortés, ya no eh, ya no se enfocaban, ya no estaban tan eh, directamente mm, es como guiados por la música de Dizzy Gillespie o estas grandes bandas, ¿no? De pronto se me ocurre este nombre. Sino como un poco el sabor ya latino, este musica, esta música ya es latino. Ahora sí, Arturo, ¿nos escuchas?
2: Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches, estamos muy bien, muy bien. Qué bueno. Muy contentos después de haber escuchado el concierto.
1: Cuéntanos, ¿cuál cuál es tu experiencia? ¿Qué, qué es lo que sentiste? Qué, ¿Cuál es... Eh... ...digamos lo que te llevas después de haber escuchado a la orquesta... ...no sé si habías tenido oportunidad de escucharla anteriormente...
2: ...no, es, es la primera vez que, la, que tuve la oportunidad y el gusto de escucharlos... Ajá. Eh, ...bueno pues el recinto, el recinto este se llenó casi en su totalidad... Eh, ...yo nada más observé dos mesas vacías... ...ahora uh-huh. un empleado ahí de Lunario me comentaba que... Pues, ...era raro ver el, el lugar tan lleno como se presentó el día de ayer... Este, inició el, el concierto con una pieza llena de ritmo Como ahorita lo comentaban ustedes eh, Se lucieron las percusiones Se escuchó mucho jazz latino Los los músicos de verdad se lucieron eh, Tienen una forma de demostrar su virtuosismo Con una energía y sobre todo una alegría Disfrutan mucho su trabajo ¿no? Uh-huh. Se lucieron mucho los saxofones Las trompetas, trombones. Eh, la batería y las percusiones, excelentes uh-huh. eh, El público, en su mayoría adultos jóvenes, por decirlo así eh, Acompañaron con sus palmas en varias ocasiones a los integrantes de la banda Y posteriormente este Ernesto Ramos, ¿no? Es que es el director de la agrupación Así es,
0: eh, sí, muy joven, ¿verdad?
2: Sí, muy joven uh-huh. eh, Dedicó el concierto a Eugenio Tusein uh-huh. Y a Armando Manzanero Que al parecer ahí se encontraba dentro del público asistente Ah, mira Parece ser, me pareció verlo por ahí No sé a lo mejor me equivoco Y bueno, la banda interpretó cuatro piezas aproximadamente Y posteriormente se presentó en el escenario esta Fela, Fela Domínguez Eh, A mí me sorprendió mucho su voz Tiene una voz potente, una voz típica de una cantante afroamericana La típica cantante de jazz o blues Pero tremenda, es una potencia muy muy grande en algunos momentos me pareció escucharla como en el estilo de Mary Carey, pero bueno, tiene su propio estilo ella también, ¿no? Ella interpretó melodías en español y en inglés, las de español, pues, de mucha tradición, como Te extraño, di que no es verdad, eh, ni antes ni después, eh, bésame mucho, etcétera. Ajá. Muy buenas, muy buena eh, interpretación. Eh, finalmente este, se hizo acompañar de los coros con por parte de sus hermanas, las ah, Las hermanas estuvieron. Al final del. Las hermanitas Domínguez. Exacto. Al final del concierto ahí estuvieron en los coros y una pequeña coreografía ahí, muy leve. Ah, muy bien. Muy de Las Vegas, etcétera. <risa> ah, mira, muy bien, muy bien. Muy acorde al ambiente jazzístico. Y, al físico, ah, y no. la verdad, este. Pues a muchos se nos enchinó la piel de escuchar la voz de estas cela. De verdad, tiene una, unos pulmones tremendos, ¿no? Y la alegría de los músicos, eh son muy buenos, te contagian, nos contagiaron al público Qué bueno. eh, del ambiente, del ritmo, de la música, la verdad, siento que fue un éxito, o es un éxito y los próximos eventos será igual, ¿no? Ya. Les un éxito.
1: Pues Arturo, agradecemos mucho esta crónica que nos sí. diste, este reporte, muy completo, eh, no, muy bien, bien articulado, te agradecemos mucho, este, ya si necesitamos un reportero, ya sabemos con quién contar.
2: No, las órdenes, de verdad, este yo estoy muy agradecido con ustedes, eh, trato de escucharlos todos los Los días de su programa Es los jueves, es
1: los jueves en la noche por si no te acordabas
2: (risa) Lo que pasa es que diario Escucho la estación Bueno, Bueno, para que sepas este es el jueves He aprendido mucho de música con ustedes ¿Eh?
0: Ah, bueno. bueno. Pues, y nosotros, de nuestros invitados también, ¿no? Y de
2: ustedes
1: también aprendemos, ¿eh?
0: Bueno, no. Arturo, muchísimas gracias también por habernos dado este reporte. Así, muchos radioescuchas se animarán a llamarnos 41 55 10 60. Díganos si Radio Educación está impulsando adecuadamente, según su punto de vista, a los nuevos compositores, a los intérpretes. Díganos por qué tenemos un pase doble. Pero hay, hay, hay algo jazz. importante
1: aquí. Si usted cree que no.
0: Claro, es. no
1: hay ningún problema Exactamente Se puede decir, no, me parece que debieran hacer esto más esto, etcétera. Y eso no quiere decir que no vaya a ser seleccionado ¿eh? ¿eh? Lo que nosotros queremos es la opinión real de lo que ustedes crítica. piensan Sea crítica o sea positiva, no hay ningún problema Pero que se exprese y diga exactamente lo que usted piensa respecto de lo que Angélica que no se llama Alejandra, sino Angelica, <risa> eh, acaba de decir. Bueno, ya Pita nos está apresurando. Muchísimas
0: gracias, Arturo Salgado.
2: Sí, felicidades, ¿eh? Muchas felicidades por el programa. Gracias, gracias llamamos. Buenas
3: noches. Muere el verano. Del escenario Llega el fantasma Bajando al telón Vuelan las aves De los aplausos Vuelve el invierno A mi habitación Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior. ¿Cómo puede ser que el alma aguanta tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta no se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra no haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana? Casi se me olvida en un avión Junto con las ganas de cantar otra canción
1: Bueno, pues ya está aquí con nosotros Edgar Oceransky, Que aunque usted no lo crea mm. Los dos eh, nombres Si que no es apellido Es su nombre Es así, Edgar Oseransky es su nombre Yo le pregunté ahorita, bueno, ¿quieres de Abraham Oseransky? El director de teatro Me dice, nada, mis padres me pusieron Edgar Oseransky porque admiraban A Abraham Oseransky Muy bien, bueno,
4: bienvenido Edgar
2: bienvenido. Muchas
3: gracias,
4: gracias por recibirme aquí
2: en ¿Cómo la estás?
4: Bien, estoy contento, ¿Bien? Eh, uh-huh. emocionado por el concierto de mañana A mí siempre me gusta festejar Mi cumpleaños trabajando Así que, pues vamos a hacerlo Esta vez igual Muy bien, oye, eh, bueno Supimos que estuviste dedicado de salud. ¿Ya estás bien? Sí, ya afortunadamente este, los médicos me, tra- me atendieron muy bien y sobre todo yo creo mucho en que las personas que pensaron eh, en mi recuperación y la gente que rezaba por mí y hacían eh, cualquier, cualquier cosa en pos de mi salud, fue lo que me sacó adelante. Y Hombre, pues qué,
1: qué, qué, qué buen Y también
0: Ajá. la música es un motor, ¿no verdad?
4: Sí, la música es un motor y yo creo que es también un, un alimento que te... Que te va recargando la pila durante muchos años, entonces yo eh, me parece que tantos años de hacer música me ayudó también a no, a no quebrarme, Ajá. porque Ajá. la pila sí estaba muy bajita y de cualquier manera eh, algo, algo seguía saliendo, ¿no? Así Ajá. que pues te, le debo mucho a este oficio maravilloso. Claro. Oye, pero ahora presentas un disco y estás haciendo una gira para
1: presentarlo. Esta presentación que vas a tener mañana y pasado en el Lunario, forma parte de estas presentaciones para promover tu nueva producción,
4: que se llama En Otra Vida. Así es, de hecho ahí arrancamos, arrancamos la gira, hicimos mañana, y decimos, mañana, mañana que está el primer concierto, primero de los dos conciertos, arrancamos ahí, ya habíamos hecho una, unas presentaciones, no del disco, sino unos conciertos con Rayleigh hace un par de meses... Donde estuvimos cantando algunas canciones de este nuevo disco Pero en realidad la gira empieza mañana en el Lunario ¿Y cuáles son los puntos a tocar? Pues en el concierto o en la República no, Los Ahí. puntos de, de la gira <risa> ah, Pues yo creo que vamos a, eh, la, la vamos armando conforme se abre el tiempo Está por lo menos de aquí a diciembre Pero ahorita ya es seguro que vamos a Tijuana Vamos al Valle de Guadalupe Vamos a Hermosillo a Los Ángeles, a Chicago, a Puebla, a Pachuca, a Monterrey, a Saltillo, a Torreón, eh, donde más también pronto, a Hermosillo, a Ciudad Obregón, eh, son muchísimos lugares afortunadamente.
0: Para algunos, Edgar, eres eh, un trovador reconocido, pero también hay otros que eh, te suman o suman a tu carrera ¿Cómo este asunto de ser una persona que ha evolucionado eh, los tiempos musicales que te tocaron vivir? ¿Qué consideraste esto?
4: Pues, eh, mira, yo me siento afortunado de haber nacido en un momento en el que las cosas están, como tú dices, evolucionando. Uh-huh. Eh, no solamente en la música, pero que es la parte que a mí me toca. Yo empecé en una, disque, en una disquera transnacional uh-huh. y me di cuenta eh, que el negocio de esa industria se estaba terminando y que no le ponían, la, la más bien se estaba terminando porque no le ponían la atención suficiente a los artistas, sino a los números en general. Eh, salí de ahí eh, también pensando en que los tiempos del artista no siempre son los tiempos de las compañías. Eh, yo ya quería hacer otro disco, eh, pero eso me ayudó o me enseñó también, por ejemplo, a tratar de hacer eh, eh, de la... De una carrera independiente como cantautor y como productor de discos, eh, algo completamente eh, digno y algo de lo que no te vayas a morir de hambre, como todo el mundo siempre dice que si te dedicas a la música, ¿Qué, qué, qué estás destinado ¿no? Eso, a, sí, a sí, morir sí, de hambre. Sí. Y en realidad no es así, hay, toda un, hay todo un público al que le gustan las canciones... Eh, que hablan de cosas cotidianas y creo que nada más es cosa de encontrarlos. Ustedes tienen justamente a ese público y hay mucha gente allá afuera queriendo escuchar opciones distintas a las que existen en otro tipo de estaciones. Y a mí me tocó justamente ese momento de tratar de hacer también discos con la gente que hace los grandes discos de las grandes compañías disqueras, productores muy importantes y yo he tratado siempre de trabajar con esa gente para demostrar, uno, del lado de las disqueras, que no son la única opción que existe para hacer música, y del otro lado a la gente que hace música independiente, que no porque sea independiente tiene que estar mal hecha, tiene que estar mal mal maquilada, o tiene que decir, bueno, pues es que es independiente y no tuve presupuesto. Creo que el ingenio es mucho más importante que el presupuesto y nosotros tenemos que demostrarlo. Así que... eh, de esa forma también, y siendo empresarios de nuestros propios conciertos, es como hemos ido logrando eh, evolucionar nuestra forma de hacer llegar la música al, a la gente, porque si bien los discos y las compañías discaras están desapareciendo, la música nunca va a desaparecer.
1: Claro.
4: Eh, yo quería plantearte, no sé si son dos o tres preguntas, pero creo que son tres.
1: Primero, ¿de dónde te nutres? ¿Qué es para ti eh, el material, la materia prima? para poder hacer tu trabajo. Dos, ¿con quién o con quiénes o con qué género o con qué corriente, si es que lo hay, te identificarías o te sentirías más empático? Y la tercera, que parece que se me está olvidando, no, pero ya ya, ya me vino a la mente otra vez, es, ¿qué es lo que pretendes? ¿Cuál es tu propósito como eh, artista, como compositor, como trovador, como productor también de, de discos qué es lo que pretendes son creo que tres preguntas mm-hmm. eh, pero que están muy relacionadas eh, eh, entre sí por eso fue que quise plantearlas de esta forma para ahora sí corre tiempo pues
3: <risa> eh,
4: de dónde me nutro primero eh, creo que el artista por lo menos yo como compositor mmm, necesitas sobre todo de vivir de una cierta forma. Eh, la música es una actitud de vida, no es solamente uh-huh. un oficio. Y esa forma en la que vives te va planteando diferentes cosas. Uno mismo va buscando su propia inspiración. La, uh-huh. la inspiración, no, por lo menos a mí, no me va llegando, sino que yo la voy persiguiendo por todos lados. Trabajas por ella. Trabajo por ella. Si hay una disciplina. Sí, todo el tiempo. No, uh-huh. no solamente de escribir todo el tiempo, sino de buscar cosas todo el tiempo. Uh-huh. De estar muy atento a lo que pasa a mi alrededor, uh-huh. de a lo que me pasa eh, en mi interior. De ir y buscar películas, de leer libros, de escuchar música. Todo de conocer eso es, gente. De conocer lugares. gente. Todo eso es muy inspirador, ¿no? O sea, uh-huh. yo cada que puedo, por ejemplo, eh, no sé, me salgo en la moto y me voy a donde sea, a la Sierra, a cualquier. ¿Te sales en la moto? Que no moto. No, no, no. <risa> sí, no se llevan. <risa> no Así. se llevan. Entonces. Allí es donde uno encuentra la inspiración, en cualquier lugar o, o de donde uno se nutre, siempre y cuando esté puesto para ello. Y, y también creo que tiene mucho que ver con que esa es la labor que a mí me toca en este mundo. Eh, hay gente que encuentra este imágenes en cualquier lugar y puede, hacer, y puede hacer un cuadro. Ese es el talento de cada persona. Y a mí me brindaron ese talento, el de componer. Después... La segunda pregunta era. ¿Con, quién te... ¿Con quiénes me identifico? Oh, ¿O ah. con qué género? ¿Con qué, género, qué movimiento? ¿Con, o con qué eh, material musical o no sé? Pues creo que eh, gente como yo que nacimos precisamente en cierta época, estamos nutridos de muy diferentes tipos de música. Yo tanto me nutrí de muy pequeño de la de los boleros y de la música norteña y la música ranchera mm. que se escuchaba en mi casa ¿También? por parte de mis abuelos, de mis papás, Ajá. pero también por mi mamá pues se escuchaba a los Beatles y a Carol King, etc. Y después cuando yo empecé a tener mis propias decisiones musicales, eh, venía más por el lado del rock en español mm. eh, y de los trovadores, y de lo, la, la trova cubana y la trova Entonces... mexicana... <risa> Y tuve la fortuna ya de cuando me empecé a dedicar a esto, eh, de tener gente cercana a la que yo he admirado enormemente y que han sido de alguna manera mis maestros, no porque se hayan sentado conmigo a darme clases, sino que cada que yo me siento con ellos o me sentaba con ellos, como el caso de nuestro amigo Marcial Alejandro, como Rafa Mendoza como David Aro, como Fernando Delgadillo, como eh, muchos y muchos de los cuales he aprendido porque nos encontramos de alguna manera en los mismos circuitos y porque hay una estética de la que creo que todos nosotros nos hemos nutrido. Entonces me puedo identificar básicamente con ellos, si bien también eh, mm, mi música de pronto se emparenta con otras cosas, se emparenta con el pop, se emparenta a veces con el blues, tengo canciones donde... Participó, por ejemplo, el maestro Eugenio Tucent, entonces tienen un toque de jazz muy presente, sí. etcétera ¿Y qué pretendo yo como artista? ¿Qué eh, propósito objetivo, sí? Es, eh, con todo esto de lo que les hablaba hace rato, de que eh, tiene que ser una forma eh, digna para vivir y que no tengas que estar buscando otras cosas... Eh, uh-huh. El ejemplo es como la primer, el primer planteamiento que yo quiero hacer. ¿no? El uh-huh. ejemplo de que puedes eh, hacer las cosas bien, puedes vivir de ello, siempre y cuando seas constante y seas trabajador. Creo que en este oficio a veces uno cree, o por lo menos cuando empieza, que el talento es suficiente. Y yo digo que el talento es lo mínimo que hay que tener cuando te paras hacer un escenario. Pero lo mínimo, todo el resto, es trabajo. Eh, y ese es como el mensaje que yo trato de... difundir entre la gente que está cercana cercana a mí y podemos hacer entonces cosas cada vez más importantes si nos dedicamos a trabajar, no solo para la gente de mi gremio, sino para la gente que va a mis conciertos, porque eh, van abiertos con otros oídos, no solamente van a... Sí van a divertirse, van a relajarse, etcétera, van a tomarse algo, van a ligarse una chava, etcétera. Van a cantarle a una. Van a cantarle a una, pero también se quedan como con un mensaje y a mí... Eso, antes, sin pretenderlo, cuando me lo decían, me sorprendía mucho, que se me acercaban después de un concierto y me decían, oye, por, por esta canción tuya que yo escuché, fíjate que decidí, no sé, de cambiarme de carrera. Yo escuché la canción del faro y por eso decidí que me iba a cambiar de medicina a arquitectura, porque ese era el faro que yo quería seguir. Entonces, uno influye en el público que te escucha sí. y hay que ser responsable de ello. Claro.
0: Tú eh, decías ahora de, del público, de los escuchas, y se ve, se nota que tienes un contacto muy cercano con ellos. Podríamos decir que tienes como esta habilidad de medir muy bien la temperatura de los públicos que le gusta la trova. Y cuando digo de le gusta la trova, ya tú decías, Marcelo Alejandro, todos ellos, eh, queridos amigos, y también estos que también mencionaste, de, eh, una for- de la escena independiente. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los públicos podrían medir o cómo tú los medirías más bien eh, a los gustosos o a quienes les agrada la trova?
4: Pues eh, para mí hay una cosa importantísima, uh-huh. que es no sentirte como un ente afuera del público, uh-huh. sino que eres parte integral. Creo que ese es uno de los errores que cometemos a veces los artistas, que cometen los políticos, que cometen los líderes religiosos, que se sienten lejos y aparte de, de la gente a la que están realmente sirviendo y de la sociedad a la que sirven. Un artista para mí es un servidor público porque está tiene una labor dentro de la sociedad. ¿no? Uh-huh. Entonces mientras menos, más bien mientras más integrado te des cuenta que estás, no te sientas. No es como el candidato que va a darse sus baños de pueblo y a juntarse con la gente ahí el problema lo está teniendo él o el artista lo está teniendo él porque no se da cuenta que él es parte de esa sociedad y si no se da cuenta no tiene sensibilidad para saber lo que le gusta a tu público. Yo puedo tener canciones que de pronto me encanten, pero que si veo que a mi público no le gustan, no se las vuelvo a cantar, me las canto a mí en mi casa y entonces ese es como el termómetro que yo voy utilizando. Al final de cuentas escribo para mí, pero canto para la gente que va a escucharme Eh, y... Por eso creo que eh, la gente me aprecia de esa forma. Bueno,
1: eh, vamos a tener que irnos, pero antes de irnos yo quisiera plantearte también otra pregunta. Que nos hables un poco de tu formación eh, musical, eh, lo más breve que sea posible, porque ya me están apurando por ahí. Y que repitamos... ¿Cuándo, Los dónde días. y a qué hora te vas a presentar? Porque yo no sé nada Yo no sé dónde te vas a presentar ¿cuándo, a qué hora? <risa> de Entonces cuenta. eso que tú lo que tú lo digas Después sí. de que
4: nos digas una síntesis curricular eh, Pues yo de música En realidad he estudiado con maestros particulares Estudio ópera con la maestra Rosa María Díez eh, Y estudié eh, ...algunos talleres de poesía, alguno de composición con David Daro, etcétera... ...pero todo ha sido a través de estar yendo con gente... ...porque mi formación en realidad es de psicólogo... ...yo empecé a los 18 años a estudiar en la UNAM, en la Facultad de Psicología... ...y ya cuando quise meterme a la, a la Escuela Nacional de Música o al Conservatorio... ...ya no tenía edad para hacerlo, así que más bien fui buscando eh, los caminos... ...para que se me acortara el tiempo en, en la formación... Y pues bueno, por último, invitarlos de nuevo a nuestro público de Radio Educación este 5 y 6 de agosto, viernes y sábado a las 8 de la noche. Eso es importante que sea a las 8 porque a las 9 empieza el concierto puntualmente. Yo normalmente empezaba a 10, 10 y media, pero ahora el lunario nos pidió que empezáramos a 9 puntual, así que vayan llegando 8, 8 y media. El lunario del Auditorio Nacional, 5 y 6 de agosto, y todavía quedan algunos lugares, así que los espero... Y tenemos un pase... ¿no? tenemos
0: aquí, tenemos un pase doble para...
4: Pase doble para... Que nos, para que nos llame. 41-55-10-60. Okay.
1: 41-55-10-60.
0: De acuerdo a su opinión, ¿cree usted que Radio Educación impulsa a adecuadamente a los nuevos compositores, a los intérpretes, ¿qué opina usted? Pues muchísimas gracias Edgar, fue un no, gracias a ustedes eh, por recibirme. Eh, eh, yo pensaba mientras te escuchábamos, hay un antes y un después eh, en, en tu vida, eh, lo uh-huh. que sucedió recientemente, y hay tanta claridad que ahora que decías este esta hoja de vida no sabemos si por los estudios de psicología, no sabemos si por lo sucedido... Pero, en verdad, gracias por traernos, además, tanta Luz, en lo que se refiere a la trova contemporánea, ¿no?, que sucede en México. Gracias, gracias a
4: ustedes, de verdad, por su Gracias,
1: eres, eres muy amable y, además, te felicitamos porque tienes un discurso perfectamente articulado y muy transparente y muy claro.
4: Se los agradezco a ustedes. Gracias
1: a ti. Buenas tardes.
4: Amor,
3: no me imagino, durmiendo en otros brazos, soñar, si no es contigo. Despertar tiene sentido Si tengo tus latidos Hablándome al oído Corazón Bendito es el destino Que puso en mi camino Un ángel como el que yo había pedido Tenía
1: Tengo noticia, esto que estamos escuchando es la obra de Gottfried Huppertz, este compositor alemán amigo de Fritz Lang, que compuso precisamente la obra para que fuera interpretada simultáneamente con la proyección de esta importante eh, producción cinematográfica Metrópolis de Fritz Lang y que precisamente se va a presentar en el auditorio Nacional, ya vamos a darle a usted todos los datos, pero primero queremos darle la bienvenida al maestro José Areán, que él es director huésped principal de la Orquesta de la Ciudad de México. La de la Ciudad de México, uh-huh. sí. Y aparte también colabora con la Orquesta de Minería. Es correcto. ¿verdad? Y bueno, su eh, maestro ha sido galardonado por su labor musical. Como director ha realizado también varias grabaciones de diversas obras, ya él tendrá oportunidad de decirnos. Pero bueno, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Al contrario, un Bienvenido, placer. Bienvenido, maestro. Por
0: en la mañana eh, platicábamos con el director del Instituto Get y nos platicaba de esta proyección que cierra... Lo que es la décima semana del cine alemán en México, con muchas novedades. Primero, porque se va a tocar la partitura original, porque vamos a descubrir aquellos que, no, bueno, los que no hemos visto estos minutos que se encontraron en el museo del cine de Argentina, y porque está restaurada, porque hay un nuevo sonido también acústico, en fin. Cuéntenos de qué, cuál será la sorpresa, qué tenemos que esperar. Metrópolis, 17 de agosto,
5: en el auditorio. Eh, Pues muchas gracias, buenas tardes a ambos y a todo el auditorio. Bueno, en efecto, tenemos aquí un evento particularmente trascendente, no solamente porque eh, forma parte de esta Semana del Cine Alemán, sino que Metrópolis es una de las obras maestras absolutas del del cine silente. Es una obra que en su momento causó... A la vez sensación y, uh, un, y también fue repugnada por, uh, por, por varios eh, críticos en particular porque eh, la obra duraba bastante tiempo y fue cortada brutalmente, sobre todo fuera de Berlín, que fue des, de, 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 en donde se mostró por primera vez. Uh-huh. Entonces muchísima gente vio la película de una forma totalmente... De, de, una película descuartizada, podríamos sí. decirlo, es decir, sin sin uh, muchas escenas, reducida. ¿Me ibas a decir
0: si por el tiempo, no por el, el se tiempo, supone que la Paramount lo cortó por el tiempo. ¿no? Eh, en, o sea, en, es,
5: en Estados Unidos, pero ah, en Alemania, fuera ah, del propio fue Berlín, censurada, ¿no? fue eh, censurada por ah, muchas razones. Eh, 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 no, ente- no, se, no se entendía de parte de los ah, de, de los distribuidores con mucha claridad de qué, se, de qué se trataba el asunto, por qué tenía que ser contado con t- tanto detalle. Y finalmente es una obra que en la entreguerra de la Alemania de ese momento, en la República de Weimar, era tremendamente crítica del capitalismo, tremendamente crítica de la sociedad como se había eh, construido hasta ese momento. Es básicamente lo que nos cuenta Metrópolis, es el conflicto entre los de arriba, los administradores, los los capitalistas, digamos, y los de abajo, los trabajadores que viven en un inframundo, en un submundo terrible del que los otros no tienen absolutamente ninguna noticia. Eh, Desde el punto de vista visual fue muy impactante, Fritz Lang eh, utilizó una serie de efectos que hasta hoy en día bueno ahora no tanto con las computadoras pero en la la primera guerra de galaxias el hacer eh, Mm. pequeños modelos y pasar la cámara por encima Mm. de los modelos el uso de espejos muy grandes para hacer para aparentar que los actores estaban dentro de esos modelos y también una estética eh, impresionantemente brutal desde el punto de vista de de este urbanismo moderno totalmente tecnologizado y fuera de toda, de toda humanidad. Y esencialmente el film es, es, eh, un, es de hecho un, un, uno de los primeros de ciencia ficción, es una épica sensacional que independientemente de su interpretación política, tiene creo un significado impresionante de, desde el punto de vista de su estética y hasta el día de hoy nos impresionan los efectos especiales. Es decir, eh, quien haya visto películas de ciencia ficción de esas de, de dinosaurios hechos de, de plastilina, no, uh-huh. no va a haber aquí otra cosa, sí, una cosa es que bien. parece muy más moderna, parecería que estuviera hecha, digamos, con recursos más contemporáneos, y sin embargo, pues desde el 1927,
1: ¿no? Ya. Maestro, eh, yo creo que es importante mencionar que usted tiene una amplia experiencia también en la música para el cine. Usted participó precisamente, entre otras películas, en Bajo California, por ejemplo, y eh, tengo aquí anotado el límite del tiempo, bueno, ese es el Bajo California, Seres Humanos y La Virgen de la Lujuria, uh-huh. esto con Ripstein. Sí. Eh, ¿Usted ha participado aquí como director, como compositor o como ambas?
5: Como ambas, dependiendo eh, de de qué película estamos hablando Pero en algunas he sido el director, en la mayoría he sido el director de la música Y en otras he he tenido una participación como compositor Aunque la composición no es la parte sustancial de de mi quehacer artístico
1: Ya. Ahora, eh, en esta presentación que va a haber en el auditorio de alguna manera se va a repetir lo que se hizo en 1927, sí, no, que es la orquesta... En vivo. En vivo, correcto. Que esto no era además algo común. Lo común era un piano o una pianola, pero cuando se trataba pues, de una película como Metrópolis uh-huh. toda una orquesta, eso debe haber sido algo sensacional, porque la gente iba, por un lado, atraída por la magnificencia de, de ver el cine, que era tan novedoso, uh-huh. y por otra, para ir a disfrutar también una obra... Musical como esta del maestro Gottfried Huppert. Así es. Eh, ¿Qué representa para usted como músico de alguna manera eh, tener esa experiencia de reproducir lo que se hizo? Pues hace más de 80 años.
5: Bueno, quiero aclarar nada más que el director ese día en el Auditorio Nacional va a ser José Luis Castillo. Ajá. Yo estoy aquí más como, eh, digamos, el, el uh, director de la Filarmónica presentando este proyecto. Ese día, pues, yo no voy a ser el director, ah, es. no, uh-huh. voy estar, no voy a estar yo mismo en el podio. Sin embargo, en efecto, el reproducir eh, delante de, de, del público de manera um, en vivo, pues, la música es algo, es una sensación muy particular, lo he hecho en alguna vez, el maestro José Luis Castillo también lo ha realizado en otras ocasiones, porque evidentemente uno tiene que adaptarse a lo que está sucediendo en ese momento en el film es decir, hay que adaptarse a lo Yo que está una sincronización, una sincronización que eso en fue lo efecto. que pensó el, el autor correcto, y no solamente eso, sino que hay algo una anécdota aún más interesante del trabajo de Huppert, del el compositor Gottfried Huppert, tocó el piano en varias de las escenas mientras estaban filmando, lo cual también tiene un efecto en los actores claro. entonces la música fue concebida previo Obviamente uh-huh. influyó incluso la actuación y después claro. se compone este gran uh, gran partitura, gran score fílmico eh, que en efecto se interpretó en su momento con una orquesta entera y eso es lo que vamos a hacer ahora, recuperando no solamente esa tradición, sino que, que, que también aquellos veintitantos minutos que se habían perdido, Ajá, claro. que se creían perdidos y que se recuperaron en, en Argentina. Pero, y, a, pero yo, perdón, adelante, yo no les quería sí. para
1: complementar esto. Eh, estos 27 minutos de alguna manera van a alterar esta sincronía,
5: ¿no? No, porque la, 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 la música fue original. originalmente concebida Para estos Así Ajá. es, ah. estos se perdieron posteriormente En el proceso que estaba yo diciendo de edición que, que sufrió la película sí, sí, sí. Eh, Cuando llegó a, a América, a otros países, otros países uh-huh. la, la, Las versiones originales se perdieron casi por completo Bueno, ca- de hecho por completo La única que se ha encontrado Es aquella perdida en aquel en aquel museo del, del, del cine claro en la ya, Argentina ¿no? Que además era una versión de 16 milímetros de la origen es decir, era ya una copia sí. de la de la original, Ajá. que era de 32. Muy bien.
0: Bien, eh, Hoppers, el, el autor pues de esta música original, él, eh, si bien se pensaba o se conocía que solo se utilizaba la pianola para, para este tipo de películas, bueno, cine silente, pensemos, Él la concibió desde un principio para que fuera orquesta, es decir, todos estos instrumentos de la orquesta tienen que entrar,
5: ¿no? No, no era, es decir, las las películas, digamos, de de, de presupuesto medio y bajo se acompañaban con piano, pero sí hubo ya antecedentes en este tiempo de películas que eran superproducciones que se acompañaban con una orquesta de diversos tamaños, desde una pequeña orquesta de cámara de 6, 8, 10 músicos hasta una gran orquesta que era evidentemente lo que menos común era, simplemente por el costo. De tener allí una orquesta Pero en efecto esta es una orquestación grande Es espectacular desde todos puntos de de vista Y el efecto de tener una orquesta en vivo eh, Que está al al mismo tiempo que estamos viendo la versión restaurada Me parece que es absolutamente sensacional Desde el punto de vista sensorial Es algo muy particular Además de que la película Yo creo que todavía tiene una vigencia impresionante
0: Aseguro y además es la primera película eh, Incluida como patrimonio mundial de la UNESCO
5: eh, y con mucha razón, creo yo, porque realmente es un producto de una época absolutamente irrepetible, este, este esta República de Weimar, esta entreguerra alemana en donde realmente la decadencia económica creó también, eh, creó lo contrario en la cultura, creó una explosión uh, en la cultura. Y podemos pensar no solamente en Kurt Wall y eh, Brecht, sino también desde Stravinsky antes de la guerra, pero después también lo que produjo en ese, en ese tiempo. Eh, Alemania en particular con Brecht, con Weil, aquí con Fritz Lang y con muchos otros creadores de veras se convirtió, y en particular Berlín, en el centro absoluto cultural de Europa. Eh, eh, al menos de Europa Central. Y eh, yo creo que es, mu- es muy interesante ver cómo esta decadencia uh, económica no dejó de, uh, uh, de azuzar, al contrario, realmente eh, logró que los artistas uh-huh. eh, hicieran obras absolutamente geniales, absolutamente imaginativas, en géneros que no existían antes, como en la ciencia ficción, con estilos también incluso arquitectónicos. Vamos a ver en la película el, un art deco que estaba apenas empezando, Ah, no sí, ¿eh? incipiente. incipiente y que ya está claramente además identificado con la con la burguesía no este, uh-huh. con los Porque además la película
1: misma tiene un estilo art
5: En muchos sentidos, pero también tiene algunos lazos con el expresionismo, eh, digamos es un un cine muy oscuro, un tipo de actuación evidentemente silente todavía, pero muy teatralizada, muy grande. Entonces hay muchos elementos en esta película que creo que la hacen en efecto ser bien merecedora de ser patrimonio de la humanidad.
1: Bien, Eh, maestro, eh, hay muchas personas del público, pero también dentro de los músicos que piensan que sonorizar una película es eh, tener una orquesta ahí y a ver qué se te ocurre a ver dame algo como, como este misterioso ahora dame algo como de aventura y, y así se van y conozco conozco casos sí. en donde así se ha hecho y eso es lo que piensa mucha gente sin embargo yo creo que es una especialidad lo que es componer la música para una película, es toda una especialidad y no cualquiera ha tenido éxito. Es decir, hay grandes maestros que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Desde su punto de vista, usted tiene mucha experiencia en esto, porque usted ha trabajado en cine y ha sonorizado o ha compuesto especialmente para, para cine. ¿Qué opinión y qué es lo que usted piensa del de trabajo de Hubert para Metrópolis? Si usted piensa que le hubiera cambiado algo, o que le faltó algo, o que a lo mejor exageró, o que a lo mejor le faltó en algo, ¿cuál es el pensamiento de un músico respecto de esta obra? Y Angélica quiere añadir ¿Usted algo. Usted
0: puede, como músico, usted puede ver algo de, de, de lo que fuera Hooper's a través de su obra.
5: De lo que fuera él personalmente No necesariamente eh, Pero lo que sí uh, Digamos eh, Respondiendo a la primera uh-huh. pregunta uh, Lo que Lo que tienen los grandes compositores Para la escena uh-huh. Porque también aquí yo Incluiría yo Digamos el predecesor Obviamente es el ballet Y la ópera en particular La ópera y el ballet Son uh, géneros que cuentan Una historia Que son dramáticamente uh-huh. uh, eh, eh, Digamos eh, drama- Son t- t- son dramáticos tienen, tienen que contar En el escenario Una historia Entonces finalmente un buen compositor de música silente de música para cine silente, de música para cine pues en general también hoy en día tiene que capturar eh, re, a, a través de paisajes musicales eh, Lo que se está diciendo eh, Dramáticamente Sin embargo, en, en el caso de las de las películas mudas Es aún más importante Porque nos está contando No solamente es un fondo Sino que es realmente el, el primer plano La música es final el sonido Es el mm-hmm. único sonido que hay Entonces es muy operático lo que hace Hooper Hay temas por ejemplo, como leitmotivs tipo uh-huh. wagneriano, uh-huh. Que, uh-huh. Se, que se refieren a personajes que cada vez que aparecen uh-huh. los suena, transforma suena el, suena el leitmotiv, los transforma, los une en la historia de amor, uh-huh. un leitmotiv uh-huh. con, es, con el de los dos amantes. Uh-huh. Entonces hay una suerte de composición digamos eh, casi dancística traje a colación el ballet porque en efecto el ballet no utiliza las palabras y la música tiene también que describir de una manera muy cercana la, la, el drama, a pesar o acentuar de que, o
1: subrayar
5: en el caso del ballet, ballet es diferente porque el movimiento es el que dicta digamos allí uh-huh. este, la, la, necesidad, la necesidad musical eh, sin embargo aquí es la historia la, la, eh, la que dicta todo entonces yo creo que tenemos a un caso muy particular muy poco visto en nuestros días de una especie de combinación entre ballet, este eh, ópera y uh, muy diferente a lo que es la música de cine hoy, que es nada más un fondo.
0: Yeah. Usted decía ahorita de estos leitmotiv y, y como momentos eh, pues que nos trae la, la música de Wagner entendemos Metrópolis es, es correcto eh, cuando se exhibió en Francia utilizaron la música de Wagner y no
5: esta hubo hubo algunas eh, hubo, ha habido varias musicalizaciones Ajá. y algunas de ellas han tomado música de Wagner pero también Pat Benatar una rockera Ajá. hizo algunas canciones que se referían a la a la, a la, a la música a la película y las, las, las la musicalizó en parte la, la relación con Wagner tiene que ver, además, con el hecho de que Metrópolis en su momento, en el momento del, de la ascensión del régimen nazi, fue... acogida de manera entusiasta por el partido nazi, a pesar de que Fritz Lang rechazó por completo eso, y de hecho Fritz Lang en en, en su vida posterior tenía un poco un rechazo hacia la película misma, yo creo que porque la identificaba en en, en su vida, por la vida, eh, exactamente por la época que le tocó vivir eh, con esa acogida que tuvo el partido nazi, su propia esposa que fue la libretista
3: de Metrópolis, Metrópolis,
5: se convirtió en en un miembro del partido nazi, se divorció divorció casi inmediatamente de ella y después eh, salió del país. Entonces, eh, creo que para Fritz Lang la película le causaba muchos sentimientos encontrados por su propia historia personal con su esposa, por el momento político. Y con el propio Hooper también, porque Hooper se quedó. Así Ah, es, así es. Como muchos, como muchos se quedaron algunos con mayor, otros con menor participación eh, en en ese nefasto régimen. Lo que podemos decir finalmente que es la película antecede por mucho a a esa Alemania que eh, yo creo que tiene mucho más que ver, digamos, con las protestas eh, de izquierda que pudieron en su momento establecer eh, los los grandes intelectuales de la la época y que finalmente plantea esta distopia o sea, lo contrario a una auto es una uh-huh. cacotopia Una, un, una sociedad lejos de ser ideal en el futuro que lo que plantea es la diferencia entre, entre las personas como una cosa terrible, la diferencia de clases en particular y yo creo que esta protesta curiosamente fue acogida por los, los nazis, acuérdense que los nazis eran también socialistas, entre comillas ah, se, consideraban, socialistas, ¿no? uh-huh. se consideraban socialistas, pero ciertamente no creían en los eh, ideales humanistas que Fritz Lang tanto eh, claro. creía y que, que tanto quería mostrar en esta en esta película
1: en Qué este, interesante. En ese sentido yo quería preguntarle, porque usted mencionó a Kurt Weil, sí. que tiene mucho que ver con toda la obra de Bertolt Brecht. Eh, ¿Cree que de alguna manera... Lang haya tenido alguna influencia en la obra posterior de Kurt Weil precisamente.
5: Se conocieron seguramente en ese momento en ese Berlín y, uh-huh. y, y tenían que ver, seguramente. Vaya, eran eran dos personas que estaban en la misma melee cultural, en la uh-huh. misma este, en, en la misma olla cocinando uh-huh. y eh, ciertamente a pesar de que Fritz Lang no se profesaba de manera tan clara como un comunista, eh, Kurt Weil eh, y junto con Bertolt Brecht tuvieron este acercamiento al arte como una manera de expresar una protesta, y yo creo que sí Fritz Lang, ahí más bien él está influenciado por ello, yo creo, en el sentido de que eh, definitivamente está viendo el, el objeto artístico como una posibilidad de hablar acerca de... de la inmediatez, de lo cotidiano, de lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad. Y yo creo que no hay que perder de vista esa posibilidad, porque finalmente el arte es eso. El arte nos reta, el arte nos hace pensar, el arte es polémico por naturaleza. Y yo creo que en ese sentido todavía nos hace pensar y nos fascina también visualmente Metrópolis.
1: Maestro, ¿sabe qué? Es un placer
5: escucharlo... Eh por sus experiencias,
1: por la forma como platica, porque es usted una gente muy agradable. Gracias. Eh, y aquí estaríamos, la verdad, sí. es que mucho tiempo. Yo estaría mucho tiempo escuchándolo sí. uh-huh. y aprendiendo de todo lo que usted nos dice. Sin embargo, tenemos un verdugo. El tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Cronos. Sí. Eh, y esto se parece ya lugar común en los medios de comunicación decirlo, pero pues así es, se nos tiene que terminar el tiempo para que podamos dar cabida a otras cosas. Pero créanme que fue un verdadero placer conocerlo y además escucharlo. Y aprender de todo lo que usted nos ha comunicado esta noche.
5: Es un placer estar aquí y es, es eh, muy buen momento para invitar realmente a la gente que uh-huh. va a ir al Auditorio Nacional y que venga también a la Filarmónica, que conozca su orquesta. La Filarmónica es la orquesta de la ciudad. Acérquense a nosotros, estamos ahí en la y a partir del 10 de septiembre, en nuestra próxima temporada, muy y ahí bien. estamos siempre para todos. Pues ojalá, ojalá
1: que para septiembre podamos tener nuevamente la oportunidad de platicar.
5: Con muchísimo gusto puedo yo venir otra vez. Bien, bien placer.
0: 41, 55, 10, 60. Nosotros tenemos cuatro pases dobles para disfrutar Metrópolis eh, el 17 de agosto. ¿Qué más decir de esta película? Ya lo dijo todo y de una no, manera eh, muy clara. Que el maestro. la gente vaya a verla oh, y que sí, después claro, nos hablen bien. para ver mm. qué,
1: cuál fue su experiencia. Así Porque es. creo que es muy importante... Eh, tener eh, la oportunidad de de verla, de apreciarla, pero además de escuchar la música, porque eso es algo algo que muy poca gente ha podido hacer, escuchar la música interpretada por una orquesta sinfónica en vivo cuando se está proyectando la película. Creo que es una experiencia que no nos debemos perder. Así que ahí nos arruinaremos.
0: En esta ocasión acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, un placer estar
1: aquí con usted. Vamos con cartelera.
0: Lunario Galería Auditorio Nacional
6: Agenda Agenda Auditorio galería, Lunario
3: Pásale Pásale
6: ¿Cuántas veces reconocimos esta frase en la voz de Cantinflas? ¿Cuántas veces nos llevó a presenciar una situación divertida, memorable, melancólica? El próximo 12 de agosto se cumple un centenario del nacimiento de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Pásele joven, homenaje a Cantinflas, es una merecida distinción a la obra de este personaje, que entre muchas cosas creó un nuevo modo de caminar de bailadito y una novedosa forma de hablar que hasta la Real Academia de la Lengua Española incluyó en su diccionario. cantinflear solo se le daba bien a su creador, Así escuchamos, a través de la pantalla, a Cantinflas decir una serie de palabras sin sentido ni congruencia. Se trataba de un lenguaje que resultó efectivo para la identidad de su personaje. La celebración de Pásele Joven, homenaje a Cantinflas, reúne una serie de actividades en diferentes sedes para recordar a este actor y cómico mexicano a 100 años de su nacimiento. ¡Súmate a ellas! Pásele, joven... El Lunario se encargará del baile Y presentará una noche musical Con danzón y sones Pepe Arevalo y sus mulatos Y la agrupación Chejere, Música popular mexicana Para celebrar el día del nacimiento De Cantinflas 12 de agosto a las 9 de la noche
3: Desde la primera vez Que vi tus ojos brillando Deslumbrado me quedé en tu mirada, tiernamente suspirando.
6: Cada año se reinventan y regresan para presentar una temporada llena de novedades musicales. Por octava ocasión, la Big Band Jazz de México llega a Lunario todos los miércoles de agosto. A decir de Ernesto Ramos, su director musical, estos conciertos cuentan con grandes sorpresas. La primera es que han ampliado y enriquecido su repertorio con composiciones y arreglos propios de la banda. Hoy su sonido traspasa fronteras y géneros. Un ritmo más latino es el que se encargan de interpretar los más de 20 músicos que reúne esta agrupación. Otra sorpresa es la inclusión de Fela Domínguez, joven cantante que se suma a la idea creativa de esta banda, con sus propias propuestas vocales. Big Van Jazz de México, temporada 2011, miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto en el Lunario.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias también a quienes nos llamaron, a Felipe Gabriel Thierry, como siempre, muchas gracias, Dolores Camacho, muchas gracias, eh, María de los Ángeles Hernández, muchas gracias, Miguel Ángel Álvarez, gracias.
0: Lucinda Covarrubias, Luis Eduardo Hernández, Francisco Moctezuma, Inocencio González, Juan Alonso y Rebeca Vega, muchísimas gracias. Nosotros Perdón vamos que no hayamos leído sus, sus llamadas, pero
1: saben que es que las entrevistas hoy particularmente las disfruté hoy mucho, tanto con el maestro como con eh, Oseransky, que estuvieron aquí con nosotros. Y bueno, el placer de estar también con ustedes y poderles brindar algo eh, sobre lo que se hace en el auditorio y quiénes son sus artistas. Es entrañar la víscera del arte. Eso también es una delicia. Gracias por haber estado de aquel lado. Ojalá que lo repitan dentro de ocho días.
0: Y ojalá y se vayan tan contentos como nosotros por estas entrevistas, este buen sabor que nos han dejado platicar, eh, tanto con el maestro José Arián como Edgar Oseransky. Gracias a nombre de todo el equipo de Travesía Escénica, nos esperamos el próximo jueves. Buenas noches.